0: שעה היסטורית. שלטון חמש השנים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הצאר פאוול פטרוביץ'.
1: שבת שלום פרופסור.
2: שבת שלום. נדבר היום על תקופה מאוד מעניינת ולא כל כך ידועה ביסוריה הרוסית.
1: אנחנו עדיין ממשיכים לזכור את שושלת רומנוף.
2: כן, כנראה שאין שושלת אחרת.
1: <laughs> בשבוע שעבר דיברנו על קטרינה הגדולה. כן. והיום אנחנו מגיעים לבן שלה, פאבל.
2: פאבל, פטרוביץ'. וזה כמובן הבעיה אם הוא פטרוביץ' או לא פטרוביץ'. מפני שפטרוביץ' נקרא בנו של פטר.
1: כן, שזה היה בעלה של קטרינה.
2: שזה פטר השלישי. אבל יש את קולות הטוענים שהוא לא בנו של... פטר.
1: טוב, אי אפשר לשכוח עוד מהשבוע שעבר את הרשימה האינסופית של המאהבים שהחזיקה קטרינה, אז יש נראה לי בסיס די חזק לטענה שאולי הוא לא בנו של מה פטר?
2: רוצים ממנה? בסוף קריירה שלה היה לה מאהב שהיה רק בעשרים ושבע שנים צעיר ממנה.
1: נהדר, מה רע?
2: כן. והוא היה בחור חמוד מאוד, אשר הצליח למנות את כל קרוביו. ל... לעמדות פפטר בממשלה. אז
1: זו הייתה זוגיות משתלמת.
2: זה לא ס... זו תמיד הייתה משתלמת. <laughs>
1: <laughs> <זה laughs> אבל אם אנחנו חוזרים לפאבל, נדמה לי שאמרת בשבוע שעבר שהוא היה די דומה לפטר.
2: זאת הנקודה הגדולה לטובת פאבל. ואני רוצה להגיד לכם שיש עכשיו במחקר ההיסטורי תפנית מסוימת כן. בקשר לפאבל. לפני שנה הופיעו מחקרים מנסים לערער את העיתונות הגרועה, אם אפשר להגיד אלא זכה פאבל. ורואים בו אלמנטים מפתיעים מאוד של אידיאליזם ושל אידיאליזם אה, מפתיע ביותר. כלומר, הנרטיב ההיסטורי
1: סביב מורשתו של פאבל משתנה. אם בעבר הוא נחשב כשליט, איך נאמר את זה, לא מהמצטיינים, עכשיו, <אח> את אומרת, בשנים האחרונות מתחילה התעוררות וראייה אוהדת שלו.
2: כן, דווקא בארצות הברית. משום מה הוא מצא אוהדים באמריקאים <laughs> שחושבים שלא מה שהוא עשה היה כל כך גרוע. הוא היה אבסורדי, להפך. היה קו פוליטי מעניין מאוד, אבל, כל...
1: אבל הממצאים האלה מתייחסים גם לשאלת מוצאו של פאבל? האם הוא באמת היה בנו של פטר?
2: ובכן, הוא היה דומה לפטר. זה כל העניין. נדמה לי שאמרת ו... ששניהם
1: היו די
2: מכוערים. מכוערים, כן, ובדד, ודווקא... משפחת רומנוב לא היה טיפוס כל כך ברור. אה, זה מיוצא כבר... דופן במשפחה. בדיוק. וחושבים שבני מחרת טיפוס, כשהוא חלה להיות צעיר, ילד, נער, בניו היו משונות מאוד. והוא ובשך... היה האדם שהתיידד עם קבוצה מאוד קטנה של אנשים, והרגיש טוב רק באמצעות החברים שלו, שלמעשה... ניהלו את רוסיה בתקופה הזאת.
1: אותם חברים?
2: כן. שהיו בני אצילים? כולם אצילים, כן. ומה מעניין מאוד, שבתקופה שאנחנו מדברים עליה, באה פתיחה פתאום שלא לא הייתי קורא לה דמוקרטית, אלא עממית.
1: כלומר?
2: כלומר, אדם בשם שובלוב, שהיה האינטלקטואל הראשי של השלטון, פותח את האוניברסיטה של מוסקבה ומציין שהייתי פתוחה לכל מי שמקישוני, ללא כל השקפה אחרת בנוגע למעמד החברתי.
1: מה, אתה רוצה להגיד לי אני... שגם צמיתים היו יכולים ללמוד באוניברסיטה הזו, שלא צריך להגזים?
2: כן, לא, לא, כן. גם צמיתים? באופן תיאורטי, אף אחד <laughs> לא נרשם. כן, הבנתי. אבל
1: ברמה האידיאולוגית העקרונית, ההצהרתית, אפשר היה להירשם לאוניברסיטה. אפילו אם אתה צמית. טוב, זה באמת מדהים. די קשה,
2: אם אתה צמית איך אתה רוצה ללמוד באוניברסיטה.
1: נכון, איך תספיק גם לייצר את כל מה שאתה צריך לייצר בשביל הפיאודל וגם ללמוד. אבל בסדר, עקרונית לפחות הם פותחים את המוסד, וזה לא רע.
2: מסביבו של פאבל נרקמו יחסי ידידות עם קבוצה קטנה, מה שהרגיזה את השארה. חברים בממשלה ‫הפאר בעצמו היה בעל נטיות אינטלקטואליות. ‫והיה גם אדם שטען שמוסר ‫חייב לשלוט בחברה. ‫והמסקנה הייתה שהחברה הרוסית ‫היא מתנוונת והיא בלתי אפשרית, ‫ושששולמת את החיים החברתיים ‫באופן עמוק ביותר, ‫איך עושים את זה? ‫ואז פתאום, <laughs> בעיניו ובעצמנו, ‫הרעיון של פאבל היה די מוזר. Okay. הוא מצא את האבירים של מלטה.
1: את האבירים של מלטה?
2: כן. אלה היו אבירים של ימי הביניים. כן. אשר ישבו עם מלטה.
1: ומה עניין שמיטה להר רגע,
2: זה, זה מעניין מאוד. והם שמרו על הפסיכולוגיה של הצילים. נדבנים.
1: רגע, אתה מדבר על... אנחנו הרי במאה ה-18 עכשיו.
2: כן, אנחנו גומרים, המאה גומרים 18...
1: את המאה ה-18. ימי הביניים כבר משהו כמו 500-600 שנה מאחורינו.
2: כן, אבל יש מוסר.
1: והאבירים האלה עדיין ממשיכים להתנהג?
2: הם קיימים ותצו... במלטה. כן. כמו פרח שבלי שורש בשום דבר.
1: <laughs> עם שריון, עם, עם קסדות, כן, כל... ב... כמו ב... אווירים ב... של ימי הביניים?
2: בדיוק. טוב, זה זה קצת... תותחים יש להם <laughs> עכשיו, <laughs> כן. אבל מה שמעניין הוא... שריון מעניין, ותותח. כן. זה לא, זה לא מתאים. <laughs> כן. ובעיקר שמופיע אדם אחד שמאפייה לכולם בשמו נפוליאון. הוא מגרש את האבירים ממלטה, ממלטה. מדוע? <laughs> מדוע? זה <laughs> נשאר במלחמה עם אנגליה, ומלטה הייתה פרו-אנגלית. עכשיו, האבירים הללו נשארו בלי בסיס טריטוריאלי. ופאבל מחליט להעמיד לרשותם שלושה ארמונות שהוא יבנה במחיר יקר מאוד ליד פטרוגרד.
1: אז האבירים ממלטה הופכים לאבירים מפטרוגרד, כן. או מליד פטרוגרד.
2: <laughs> זה לא כל כך מתאים, מפני <laughs> לא יודעת מילה רוסית.
1: כן. הם גם באופן כללי נראים לא מחוברים לתקופתם.
2: <laughs> לא, בדיוק. אבל זה למעשה שייך לתקופה רומנטית.
1: <laughs> <laughs> אז הם חיים באותם שלושה ארמונות ליד פטרוגרד, ממשיכים להתנהג כאילו הם חיים בימי הביניים? על הבנות?
2: חשבון הצער. על חשבון הצער כמובן. בדיוק. להגיד שהצער היה אדם מאוד מאוד נדבן. הוא היה מקדם אותם בעברית חברתית, משפיע עליהם שפע של כיבודים, של אדמות.
1: אבל מה יצא לו מזה?
2: הוא חשב באבל. שהאצולה הרוסית היא מתנוונת. כן. היא לא תוכל להמשיך להתקיים אם לא תקבל זריקה של מוסר.
1: אז הדרך להצעיד את האצולה הרוסית קדימה היא להחזיר אותם לימי הביניים.
2: ביניים ביניים במלטה. במלטה. כן.
1: נשמע כמו רעיון מהפכני.
2: <laughs> מהפכני לגמרי, קצת מטורף.
1: כן, שמרני גם במובן מסוים.
2: כן, הוא, סוף סוף אנחנו ערב הרומנטיזם, נכון? ריפית המאה
1: ה-19. ההתרפקות על העבר, והנה פאבל באמת שולף שרידים ארכיאולוגיים כמעט, הוא מנסה ליישם אותם על המציאות הקיימת. אז מה עכשיו כל האצילים הרוסים התחילו להסתובב?
2: הם שנאו את זה. הם שנאו את הרעיונות של פאבל, הם שנאו את השינויים שהוא רצה להכניס, הם שנאו שהוא התערב בעניינים הקטנים ביותר. למשל, הוא רצה שהלבוש יהיה מוסרי. מה זה אומר? זאת אומרת, לא לבוש צרפתי, בגלל mm -hmm. שבצרפת פרצה מהפכה. מפקרות <חן> מוחלטת? לא, לא כובעים עגולים.
1: אה, עגולים זה לא מוסרי. זה לא מוסרי. הבנתי.
2: מדוע? מפני שהמהפכנים הצרפתיים חובשים כובעים וסכנה, כאלה. וסכנה
1: ברורה ומוחשית לכך שמי שילבש כובע עגול ברוסיה מיד ירצה למרוד במלך ולהציז את ראשו.
2: אין מלך, יש קיסר. בצער, בצער. כן.
1: בצער, אתה אומר שהאצילים למעשה כועסים עליו, לא רוצים לשתף איתו פעולה, אבל זה הופך למרד ממש?
2: המרד יבוא לרצח.
1: אה, הם ירצחו אותו. כן. נהדר.
2: ברוסיה, אם אתה לא מסכים, אתה נרצח.
1: דרך פשוטה לפתרון סכסוכים. ללא ספק.
2: ואפשר להגיד, פתרון דפיניטיבי.
1: בהחלט, יותר דפיניטיבי מזה? כנראה אי אפשר.
2: והוא ידע שיש סכנה כזאת. ועל כן הוא רצה להקיף את עצמו על ידי קבוצה של נאמנים אישיים אשר תמכו ברעיונות שלו ואשר היו בצורה מסוימת מתקדמים. אין לשכוח שהוא, פאבל, לקח כמורה לבנו אדם שוויצרי.
1: שוויצרי.
2: כן, לארפ.
1: כן.
2: אשר הכניס בראשו של אלכסנדר. הבן. רעיונות מתקדמים מאוד, בגלל שהוא היה רצה שרוסיה תהיה <חות> וש... <חות> <שישוקו עכשיו> <חות> דומה לשוויצריה, מה שמאוד קשה. חוץ מזה שהיא עסוקה
1: עכשיו בלהיות דומה למלטה. אז קצת קשה שתהיה דומה לכל כך הרבה מקומות בבת אחת.
2: כן, אבל הוא אידיאליסטי, הוא נשאר אידיאליסט. מאה אחוז. כלומר, הוא לא כל כך ריאליסט כן. בין עצמנו. כן. בנוסף כן. לזה, הוא ידע, ולא רצה להתחשב בזה, שגם סכנה של רצח עומדת מאחורי... פאבל. כן. מפני שברוסיה בעבר היו כבר מקרים רבים מאוד של שלא מצאו בסביבה שלהם, והם חוסלו. על כן זה היה כאן עניין מאוד מסוכן. בנוסף לזה, פאבל היה במלחמה עם צרפת, ועד צרפת.
1: הוא היה במלחמה עם צרפת והיה בעד צרפת? כן, זה... זה... לא קצת בעייתי?
2: <laughs> זה, בעייתי מאוד. זה מגלה את הסבך שבו נמצא פאבל.
1: אבל איך זה קרה?
2: זה קרה מפני שהוא היה מאוד מכוער. זה הסיבה? כן. תסביר. והוא לא היה דומה בכלל למשפחת רומנוב. כן. אומרים שזה בגלל מחת הטיפוס.
1: הוא רק היה דומה לאבא שלו, פטר.
2: כן. ומסתכלים על התמונות שלו, רואים שהוא מאוד מאוד לא דומה, לא אלה שהיו לפניו, לא אלה שיהיו אחריו.
1: חוץ מלאבא שלו, אני בכל זאת מזכירה את זה, כי זה הדבר היחיד שמציל את מורשתו. בדיוק. אז אולי אבא שלו הוא לא חלק מהשושלת.
2: לא, אני רוצה להיכנס עכשיו לב, אני רוצה להגיד לספקולציות לגבי
1: אבא שלו. אבל איך זה קשור למלחמה עם צרפת?
2: סוף סוף בצרפת בונאפרט שולט. והוא בעיה גדולה מאוד ברוסיה. מפני שהוא למעשה יכול להקים כוח אנטי רוסי. אפילו בבריטים אנגליה, האויבת המסורתית. לצרפתים. זה מלחמת מאת השנה. אבל כן הצער היה מאוד מאוד רגיש בנוגע ליחסים עם, עם צרפת.
1: ואת אומרת שפרצה מלחמה.
2: כן. המלחמה נמולה בשוויצריה.
1: אז פאבל שולח גנרל רוסי שירגל אצל הצרפתים.
2: לא יירגל, שילחם.
1: אה, שילחם בצרפתים. נגדם, כן. והוא נכשל.
2: הוא, הוא נכשל, זה קורא בשוויצריה, הוא לא מתקדם. ובסוף הרוסים נמאס להם המלחמה עם צרפת שאין לטעם ואין להיגיון והמלחמה פוסקת אבל למעשה האווירה היא מאוד מאוד מחושמלת.
1: אבל אמרת שפאבל היה בעד צרפת.
2: בעד הרעיונות החדשים.
1: Aha. כלומר הוא נלחם בצרפת אבל האמין באידיאולוגיה ששלטה בה.
2: כן, סוף סוף הוא קיבל חינוך שווייסרי.
1: אבל יש כאן בעיה. לפי הרעיונות הצרפתיים לכאורה פאבל אמור לפנות את מקומו עבור רפובליקה.
2: עד מרחיקת לכת.
1: זהו, אני מתארת לעצמי שהוא לא היה בעד הרעיונות האלה.
2: הוא היה למען רעיונות כלליים, הומניסטיים, מתקדמים. הוא לא... לא שום דבר שיושם על שיטת השלטון. בדיוק, בדיוק.
1: ברור. מתי בעצם פאבל עולה לשלטון?
2: ב-1796. כשאימו קטרינה? הולכת לעולמה.
1: בדרך טבעית. כן. זה כבר הישג.
2: היא מקבלת התקפת לב ולא מתעוררת. ככה שהוא מקבל כמובן את המלכות מידי שמיים.
1: איך היו היחסים בינו לבין אימו? כי הרי אנחנו זוכרים מהתוכניות הקודמות שבאופן כללי בשושלת רומנוף היחסים המשפחתיים לא היו נגיד משובחים.
2: אני רוצה להגיד לך, כאשר הוא הגיע לבגרות, אז אימו הוא נתנה לו אחוזה יפה מאוד בשם פבלוס. כן. ויותר מאוחר הוא קיבל במתנה, כשהוא התחתן, אחוזה עצומה שמשום מה אני ביקרתי בה מפני שהיו סיורי עיתונאים כאשר אורגנו כדי להראות את התיקונים שעשתה ברית המועצות מן ההרס של הצבא הגרמני. והאחוזה שלו גאצ'ינה. זה משהו מדהים. תארי לעצמך שזה ארמון עם 600 חדרים.
1: 600 חדרים?
2: כן. גם למיוצר. איש לא הבין למה זקוק ל-600 חדרים. זו הייתה מתנה לאורלוף. אורלוף היה המאהב של קטרינה. כן. כן. יכול
1: להיות שהוא אבא של פאבל?
2: לא, לא. הפאבל שהיה באמת בנו של... פטר. פטר, אני כן. אני
1: מפסיקה לרמוז רמיזות לא, לא מכובדות בהקשר הזה. אמנם, אמנם
2: זה קטרינה שנייה, הנושא שלנו. כן. הרמזים שלך. הם אפשריים, <laughs> אבל אין להגזים.
1: <laughs> לא, אני עוצרת בזאת. לא תשמע עוד פקפוק ממוצעו הטהור של פעם.
2: היא, דיברתי עליה שהיא עצומה, יש ארמון עם 600 חדרים.
1: אבל זה, אתה יודע, תשורות חומריות מהסוג הזה יכולות להעיד על הרבה דברים, אבל זה לא בהכרח אומר שהם יחסים טובים.
2: לא, אבל בכל אופן, אם הקיסרית מתאזנת, ניבנה מתנה, כל המדינה יודעת את זאת, וסימן שהיחסים הם טובים. Aha. למעשה, מה שמדובר... על העוינות שלהם היא קצת מוגזמת.
1: אז יש דיווחים על כך שהייתה מתיחות ביניהם.
2: פעם אחת הוא טען שהיא מנסה לתת לו זכוכית שבורה בכינור סעודה.
1: שהיא שמה לו באוכל זכוכית שבורה? כן. כדי שיאכל אותה וימות?
2: כן, זה הוא טען.
1: טוב, אז אפשר לומר שהיחסים לא היו כל כך טובים, ושהמתיחות אפס הייתה. אבל זו טענה שלא. כן, זה אבל זה, אם זה, הגענו זה... למצב שבן טוען נגד אימו שהכניסה לו זכוכית שבורה באוכל,
2: כן, אז... אז כנראה שמשהו שם, שם
1: לא בסדר זה... במערכת יחסים.
2: זה... זה רגיל בשושלת הרוסית.
1: כן, זה נכון, אבל בכל זאת, כן. ברוב השושלות הייתי רוצה לחשוב שזה פחות שכיח.
2: זה מדבר זה... על זה... זה... רוסיה, במיוחד. <laughs>
1: אז מה, הוא, הוא אכל מזה,
2: או...? הוא לא אכל, הוא טען שהיא זכוכית. סירב <laughs> ליכולת הזכוכית. ואחרי זה, כשהוא, זה טושטש, וטען שלא הבינו אותו.
1: בעצם פשוט נשברה שם כוס במקרה, וזה נכנס לאוכל, אף אחד לא, לא שם לא, לב. כמובן. טעות אנוש, בסיסית. זה
2: בהחלט. אבל השלטון שלו היה גם מופרע על ידי העובדה שהיו גם טוענים לכתר באיטליה. הייתה מסישת טרקונובה. שטענה שהיא הבת של אליזבת. הבת של אליזבת? כן.
1: אליזבת הייתה בעצמה צרינה למשך לא מעט זמן.
2: אבל איך, איך להיפטר מן הגברת הזאת טרקנובה? פשוט מאוד. שלחו אוניית מלחמה כן. רוסית שהגיעה איכשהו לנמל איטלקי. ואורלוף, המאהב,
1: של קטרינה.
2: שהיה מפקד האונייה, הזמין את נסיכת טרקנובה לעלות על סיפון.
1: הזמנה שנדמה היא, לי שלא תעלה טוב.
2: היא עלתה על הסיפון, כן, ולא ירדה.
1: אבל לא ירדה. וכך קתרינה נפטרה מהטוענת לכתר. כן,
2: היא נשלחה לאיזה מין מוסד, ממנו היא לא יצאה. עונת מלחמה הביאה אותה ללוסיה, והיא מתה היא שחפת כנראה. אלה היחסים באווירה כדי להסביר את ה... אז לא צריך להתפלא
1: מטענות הזכוכית של פאבל, זה מה שאתה אומר. אבל הוא ממשיך בשלטון, הרי דיברנו על כך בתוכנית שעברה, שקטרינה הציגה את עצמה כממשיכת דרכו של פיוטר הגדול.
2: כן, אפילו בלטינית. היא אפילו כתבה על ה... כאן, הפסל שלו, פטרו פרימו, קטרינה סיקונדה. כלומר, לפיוטר הראשון, קטרינה השנייה.
1: עושה הכל כדי להראות שהיא בעצם ממשיכת הדרך. והשאל... דרך
2: אגב, אני רוצה להגיד לך שפיוטר כן. השלישי, הקים גם כן פסל לאליזבת ואמר, וכבר כתוב, הנכד האהוב לסבתא האהובה. זה פשוט משחק מילים על ההגלשה של קטרינה השנייה. ברור. כן.
1: אז פאבל המשיך את דרכה של קטרינה או שהוא הלך לכיוון אחר לגמרי?
2: אי אפשר ללכת לכיוון אחר בטירניה, במשטר הדיקטטורי כן. שהיה ברוסיה. אבל הוא ניסה איכשהו למצוא איזושהי דרך אחרת וזה גרם למתח רב מאוד בינו לבין האצולה. הוא נאחז על ידי פחד מן המהפכה הצרפתית עד כדי כך שהוא רצה שבבתי הספר יוציאו מן המילונים מילים מסוכנות כמו חוקה חברה דמוקרטית.
1: להוציא מהמילון. כן. כלומר, אם הם לא ידברו על זה, אם הם לא ידעו את המילים האלה, בניף. הרעיונות לא יחלחלו לראשיהם. כן. טוב, זה בערך אותו היגיון, כמו אם הם לא ילבשו כובעים עגולים, הם לא יהיו מהפכנים.
2: זה, זה אותו היגיון.
1: אבל יש כאן צעד דווקא מאוד מעניין מבחינה היסטורית של הקשר בין שפה לבין פעולה, לבין מעשה. האמונה שאם נצמצם את גבולות השפה, נצליח למעשה גם להגביל את הפעולות של האזרחים. כן.
2: אני רוצה להגיד לך שכאשר פאבל הגיע לשלטון אחרי מות אימו, אז הוא לקט באמצעים דמוקרטיים והומניים. למשל, הוא שחרר מכלא אנשים שנשמעו לידי פשעים פוליטיים את הפטירות הפולני פטרטוריסקי, ואיכשהו הוא יצא ליצור אווירה של הלכות חדשה.
1: אז ש... יש כאן סתירה.
2: סתירה גדולה מאוד.
1: מצד אחד, הליברליות הזו, הדבקות בערכים הצרפתיים של אחווה ושוויון.
2: לא רק זה, אבל כאשר הוא הגיע לשלטון, הוא שחרר מן הכלא את האדם ששנוא על אימו, okay. שהוא כתב ספר, ספר, מאמר, בשם נסיעה מפטרוגרד למוסקבה, שם הוא מתקומם, רדיכשטף מתקומם נגד הסמיתות.
1: ופאבל משחרר אותו מן הכלא.
2: כן, לא רק זה, אבל הוא שחרר מן הכלא גם את של חושוסקו, שהיה הגיבור הלאומי הפולני, שלחם נגד השלטון הרוסי, והנה בא הצער החדש ומשחרר אותו.
1: אז איך איש אחד... ביד אחת משחרר את המתנגדים הגדולים ביותר ואת אבירי חופש הביטוי וביד שנייה אוסר על שימוש במילים כמו מהפכה ואזרח ודמוקרטיה ומנסה להנהיג משטרת מחשבות.
2: הוא אסר גם על שימוש במכנסיים ארוכים.
1: אגב, מכנסיים ארוכים זה בעייתי? כן,
2: מפני שמכנסיים ארוכים זה סימן של מפחנות.
1: כמו הכובעים. כן,
2: מפני שאדם שלא מפחן לובש מכנסיים קצרים עד לברך.
1: כי מכנסיים קצרים מרגיעים יותר?
2: כן, לפחות זה, זה לא סימן מהפכני. כי אם אתה לובש מכנסיים עד לברך, אתה חייב להשתמש גם ב... גרביון. גרביים של משי. בוודאי. לבן.
1: בוודאי. כן. זה ידוע שמהפכנים לא יכולים ללבוש גרבייים
2: מבט משי. בדיוק. אתה את האווירה.
1: הייתי יכולה להיות יועצת לפאבל. דרך אגב, היו היית לא...
2: לא... <laughs> לי יועצים. ‫היה לו שר החינוך וההשכלה, שובלוף.
1: ‫-שהזכרת קודם, ‫שפתח את האוניברסיטה, ‫ואנחנו דווקא בהדור.
2: ‫-אנחנו בהדור, ואנחנו גם רוצים להגיד ‫שהאיש הזה הקים גם את המוזיאון, ‫למעשה מה שיהיה אלמיטאז', ‫המוזיאון הגדול המפורסם בפזוגרד. ‫ואז בא הרגע הגדול, ‫כאשר קבוצה של אצילים מחליטה ‫שאי אפשר להמשיך לחיות עם בבל.
1: הוא ליברלי מדי מצד אחד, ומסובב הוא מדי מצד שני. הוא מצד שלי. מטורף. כן, בדיוק. כן. אז מה הם עושים? או רוצחים אותו.
2: כן, לא, לא, לא מהר. <laughs> כן. <laughs> <laughs> ואז נקשר קשר מאוד מעניין, שגנרלים גרמנים בשירות הרוסים ישתתפו בו.
1: מה זאת אומרת גנרלים גרמנים בשירות הרוסים?
2: המלוכה הרוסית השתמשה בגנרלים גרמנים. והם היו מבקדים על כוח צבאי, עכשיו היה צורך לגייס את הכוח הזה כדי להיפטל מן הצער. ואיך אורגן העניין הזה? כן, איך באמת? קודם כל, יש כאן שאלה גדולה מאוד. האם יורש העצר, אלכסנדר, ידע או לא ידע?
1: בן כמה יורש העצר באותה תקופה? 21. בן 21. טוב, הוא כבר לוטש עיניים. כן. הוא אומר, אולי גם אצלי ייכנסו שברי זכוכית למזון בטעות, עדיף להיפטר מהצרה הזאת. בדיוק. וגם כס השלטון ממתין לי בסבלנות. המכשול היחיד בדרך זה אבא.
2: אבא? אבל הוא ביקש, יודעים, מן הכושרים, אם הם רוצים להפיל את אבא שלו, שלא, שלא יהרגו אותו.
1: אה, כלומר הוא רצה למצוא דרך...
2: נוחה, נוחה יותר לסלק <אד> אותו
1: מהתפקיד. נגיד איך, למשל?
2: זהו לא דייק.
1: הבנתי. <laughs> 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 אז תורידו אותו מהשלטון בכל דרך אפשרית, אל תהרגו אותו, אבל תורידו אותו מהשלטון.
2: אבל הם הרגו אותו.
1: הפלא ופלא. אין ספק. איך הם הורגים אותו?
2: זה מעניין מאוד. קודם כל, היה צורך למצוא מי שיהרוג אותו. ומצאו קצינים שהיו מוכנים להרוג אותו, אם הם קצת שטויים.
1: מי הגרמנים?
2: סינים שהיו גם גרמנים, כן, וגם שטויים. בשירות כן. ודאגו שהם יבואו לחדרו כאשר הם כבר שטויים לגמרי.
1: מי בעצם אבל הם אלה שדאגו? אצילים? זה, זה שלושה אצילים. שלושה.
2: כן. אחד היה אפילו לא אציל, רוסי, היה חצי קובאן. קובאני? <laughs> כן. <laughs> זה בסוף סוף הופעתו של קובה. לא, זה <laughs> נשמע
1: כמו בדיחה מאוד, מאוד לא טובה. קובאני, גרמני ורוסי רוצים לרצוח טוב, את הצער. טוב, זה,
2: זה לא היו כולא <laughs> היו אזרח העולם.
1: אז השלישייה הזו בעצם, הקובאני, הרוסי והגרמני... אבל
2: הקובאני מת.
1: אה, הקובאני מת.
2: לפני המעשה.
1: עליו השלום. איך הוא עשה את זה? הוא מת. פשוט מת? במכלה. לא רצחו אותו?
2: במקרה לא.
1: הבנתי. <אז> כן. אז הוא רק היה שותף לתכנון המוקדם ולא זכה לראות את המעשה מתבצע.
2: מה מעניין זה שהשר החליט לעבור דירה.
1: אה, הוא החליט לעבור דירה? כן. בעוד שבינתיים מנסים לרצוח אותו. בדיוק. דווקא נשמע כמו אבל...
2: כן, בדיוק, ידה חדשה, הרוסים לא ידעו את הדרך. בדיוק. אבל מה? בארמון שנמצא בפטרוגרד, היה ארמון חדש, שקראו לו פבלוסק, לכבוד הפבל, הקיסר. כן,
1: הכסף,
2: מה כן. שאמרת, שקטרינה נתנה לו. נתנה לו כמה אחוזות, כן. ומי היו המבצעים? היה צורך למצוא אנשים שיהיו שונאי הצער. ואז מצאו סדרה של קצינים שפוטרו מהשירות הצבאי בגלל חטאים מסוימים. אז יש להם טינה שמורה בדיוק.
1: נגד הצער, והם ירצו, יהיה להם מניע לבצע את הרצח.
2: אבל זה לא מספיק. השנאה לא מספיקה, היא גם בוודקה. <laughs> ואז הם יחוממו, אפשר ככה על וודקה. כן,
1: תודלקו, אומרים היום.
2: תודלקו, כן, <laughs> כן. נכון. בהחלט. אז הם תודלקו בוודקה. כן.
1: ואז?
2: ייתכן שיגעו גם משקאות אחרים, לא רק וודקה.
1: כן, אנחנו לא נשמור לוודקה דווקא את זכות הבכורה. ואז הם נכנסו
2: לחדר השינה של פאבל. בדירה
1: החדשה. בדירה החדשה. בדירה החדשה. זה מה שהם צריכים לומר דירה, בארמון
2: החדש. בארמון החדש, כן. כדי שהוא הקים אותו, כדי להימנע מרציחות.
1: אבל הם מצאו את הדרך. ו... אבל לא היו לו שומרים? לא הייתה הבטחה?
2: שומרים היו קנויים על ידי הכושרים. אה,
1: גם השומרים שיתפו פעולה.
2: מה את חושבת, ככה קל ללצור את הצהר? לא, ודאי שלא חשבתי
1: שזה קל. זה מצריך
2: וודקה. זה מאוד מסובך, כן. משום מה זה מסובך, אבל זה תמיד הצליח.
1: טוב, כנראה שהכושרים היו מתוחכמים.
2: הם היו מחוממים על ידי הוודקה.
1: כן.
2: ותפסו את הצהר. המסתתר מאחורי המיטה שלו.
1: אה, הוא התחבא?
2: כן, הוא התחבא. הוא מתחבא. כבר שמע
1: שנכנסים.
2: הם נכנסו פתאום כמה חמישים קצינים שיכורים, זה לא כל כך בשקט. לא, לא סימפטי. כן.
1: אז הוא מתחבא מאחורי המיטה.
2: והם חוטפים אותו. כן. חייב, אני מצטער מאוד, אני חייב לרדת לפרטים כאלה. רד שהם לפרטים. דונים קצת... דין וחשבון משטרתי. זו
1: לא תהיה הפעם הראשונה, כן. כן,
2: בהיסטוריה, אני אבין את זה, כן. ובתוכניות
1: שלנו בפרט.
2: כן. ההיסטוריה היא משהו חי. בהחלט. ולמעשה, מעשה של המתה זה גם דבר חי.
1: אז התנצלנו את כל ההתנצלויות האפשריות, עכשיו בואו נגיע לפרטים.
2: הפרטים הם די לא נעימים.
1: כן.
2: הם רצו קודם כל להכריח אותו לחתום על
1: שיראה טוב.
2: כן. הרי סביבו הבטיחו, חצי הבטיחו, לא הבטיחו לאלכסנדר שלא יונע כל רע לאבא שלו. בוודאי,
1: הוא בעצם רק התפטר, ואז באורח פלא מצא את מותו.
2: כן, זה נקרה, זה קורה. כן. ואז הוא מתנגד, הוא לא רוצה לחתום על התפטרות שלו, אז מישהו מכה עליו בחרב, הוא מתפוסס בדם, ואז כולם מחסלים אותו. כולם מחסלים אותו? כל הקבוצה של כמה עשרות אנשים. כן. ואחרי מספיק זה אחד. מודיעים לאלכסנדר שהוא צר.
1: פשוט כך.
2: הגנרל הגרמני אמר לו בצרפתית, אתה כבר מופגר מספיק, היית למשול.
1: אלכסנדר מקבל את ההודעה מאחד הגנרלים, שאומר לו, יקירי, הגיע הזמן שלך לתפוס את כס השלטון.
2: אתה כבר שר. בפועל. כן.
1: והוא... איך הוא מתייחס אליהם? כי בכל זאת, מצד אחד אלה הם האנשים שסללו את דרכו לשלטון, מצד שני הם רצחו את אביו. הם מקבלים עונש, הם נתפסים. זה
2: עכשיו פרשה שלמה שמעניינת מאוד, מפני שהיא מסבירה את אופיר של אלכסנדר. הוא לא התפטר מן ההאשמה הזאת. האחריות שלו לעובדה שהוא כאילו הסכים לרצח אביו, העיק מאוד עליו. בצדק. עד כדי כך, שכאשר היו שמועות בקשר להיעלמות גווייתו... של האב? של אלכסנדר. של
1: אלכסנדר. כן. גם גווייתו תספיק להיעלם לה.
2: כן, זה ככה רגיל ברוסיה. כן. אז השלטון הסובייטי מינה ועדה שתבדוק מה עם הקבר שלו, ומצאו את הקבר ריק.
1: את הקבר של אלכסנדר? כן. ריק?
2: כן. זאת אומרת שהוא ברח, הוא יצא מן הארמון, והשמועה היא שהוא הלך להיות עיקר מנדב נדבות בכבר נידח בסיביר.
1: כלומר, היה כל כך אחוז רגשות אשמה על מה שהוא עשה לאבא שלו, כן. שהוא פשוט ברח והתחזה למת.
2: אבל רק כשהוא סיים את המלוכה שלו, לא קודם לכן. כן. קודם כל
1: הוא מלאך. אחרת היה לו קשה להמשיך למלוך בתור כן. מקבץ נדבות.
2: כשהגיע הסוף, הוא אמר, יהיה לי סוף יפה, מוסרי, דוגמה לאחרים. מעניין. יש כאן בעיה מעניינת. מדוע הוא נקרא אלכסנדר?
1: מדוע באמת?
2: מה שמעניין מאוד זה שאחיו נקרא קוסטנטין. אז גם אלכסנדר וגם קוסטנטין קצת יותר מדי ביזנטיני. <laughs> מפני שזה מגלה את המגמות הסודיות של קטרינה השנייה לעזור ליוונים להתמרד נגד השלטון הטורקי.
1: או-או-או, <וואת> טוב, זאת תיאוריית קונספירציה רצינית מאוד. אתה אומר שקטרינה השנייה הייתה מעורבת בבחירת שמות ילדיו של פאבל, כן, אלכסנדר וקונסטנטין.
2: ששמות יוונים.
1: וכל העניין הזה נועד כדי לעודד את היוונים למרוד בטורקים.
2: כן, מה שקרה.
1: אבל היוונים, רק מכיוון שבניו של הצאר נקראים בשמות יווניים, פתאום...
2: אבל כן, אבל זה לא רגיל. עד עכשיו לא היו שמות כאלה במשפחת רומנוף. אבל כאשר המגמה הפוליטית הייתה לשחרר את היוונים מן העול הטורקי, נתנו להם שמות כאלה. וזה עבד. אבל... וזה עבד טוב מאוד, אגב.
1: אז מה באמת היה במאבק הזה בין יוון לבין טורקיה?
2: יוון הפכה להיות מדינה עצמאית.
1: אבל פאת חסותה לזה, של
2: רוסיה. בעזרת הרוסית. בדיוק, פאת כן. חסותה של רוסיה. כן. ומעניין מאוד שבצד אחד רוסיה הייתה שומרת על הברית הקדושה, עם מטרניך, נגד המהפכה, בצד שני, מסיבות פוליטיות, לאומיות, רוסיה תומכת במהפכה יוונית, שהיא לגמרי בניגוד לקו המקובל.
1: אז צריך אולי להסביר, אם כבר אנחנו נכנסים לדקויות האלה. כן. בעצם אנחנו נמצאים בתקופה שבה אירופה, בהרבה מאוד מובנים, מתחילה לשנות את פניה. המהפכה הצרפתית התרחשה, אנחנו כבר בשלטונו של נפוליאון, אבל עוד לפני כן הייתה תחושה של שינוי מוחלט של סדרי השלטון.
2: בדיוק, בדיוק.
1: והמדינות האחרות, עליית צרפת, פחדו, חששו, שזה יקרה גם אצלן. וזו הברית שעליה אתה מדבר עם מטרניך.
2: בדיוק. היחסים היו קבועים על ידי מטרניש. מטרניש היה השולט הגדול של הפוליטיקה האירופאית. כן. Okay. והוא רצה ברית של כל המלכים נגד כל המהפכות האפשריות. והוא טען שהשקט של אירופה יכול להיות מובטח על ידי ברית בין הצאר הרוסי, הקיסר האוסרי והמלך הפרוסי.
1: והברית הזו בעצם נועדה כדי לחסום מהפכנים במדינות עצמך.
2: אבל... פתאום הרוסים בוגדים, מפני שמעוניינים שתהיה מהפכה בטורקיה. ושהיוונים התקוממו, ואז פתאום הצער, שהשם הש... שלו כבר ניתן לו מראש על ידי הסבתא שלו.
1: אלכסנדר.
2: אלכסנדר, ולאח שלו קוסטנטין, כלומר שמות יוונים. כן. הוא מופיע עכשיו כנציג הלאומיות היוונית.
1: אבל הלאומיות היוונית הזו, אללה שתיושם ב... ב... בשטחי רוסיה עצמה. כלומר, הצאר עדיין לא רוצה שהרעיונות המהפכניים האלה ייושמו בשטח שלו.
2: לא, בטורקיה, כן. רק
1: בטורקיה זה בסדר. כן. כל עוד האינטרס הפוליטי מתאים. בדיוק. מטרניך מגיב.
2: מטרניך מרים את הזרועות. מה, מה הוא יכול לעשות? <laughs> הוא התחייב לתמוך בבית הקדושה, ופתאום עכשיו הרוסים תוקעים לו סכין בלב. והוא פשוט מקבל את זה? אין, הוא יכול להיכנס למלחמה נגד רוסיה. אני
1: לא יודעת אם הוא יכול. לא, לא נפתחו מלחמות בעבר?
2: לא, אבל העובדה היא שרוסיה החליטה לתמוך ביוונים. והיא תענחה באבנים, מה שיהיה. ולמעשה יודע... אתה אומר
1: למטרנריך לא היה מה לעשות, נוכח העובדה הזאת. אני רוצה להגיד
2: לך, אם אפשר לצטט את האסיפות האנגלית. אפשר. אחד המשערים הגדולים ביותר של אנגליה, לורד ביירון, היה לוחם נלהב לעצמאות יוון מן הטורקי, כאשר כל הגיבורים נפגשים.
1: כן, יש לנו כבר ממש קיבוץ גלויות. בדיוק. רוסיה, יוון, אנגליה, ואפילו הכנסנו את פרוסיה דרך הדלת האחורית ואת צרפת מהדלת השנייה.
2: אם כי כל השיחות הללו יטענו בצרפתית.
1: <laughs> כן. <laughs> כן, וכולן, <laughs> כל המדינות שהזכרנו, הן מדינות כן. אירופיות, בעוד שבעולם יש עוד כמה וכמה יבשות אחרות לא, שמתרחשים בהן אה, עוד אה, דברים.
2: לא היו חשובים. באותה תקופה.
1: פרופסור, אל תשמיץ. אנחנו במקרה התרכזנו באירופה, אבל אי אפשר לבטל במחי יד את ההיסטוריה האפריקנית. הלבנית,
2: ללא ספק, הלבניה היא מאוד חשובה. אבל כרגע לא משחקת תפקיד.
1: כרגע. כרגע זה בסדר. הזכרת קודם שקטרינה היא זו שהשפיעה על בחירת השם של אלכסנדר, למעשה הוא היה מועדף עליה. ושל קונסטנטין, בוודאי. אבל הוא היה מועדף עליה, היא אפילו יותר, ליבה נגיד נטה אחריו יותר מאשר אחרי בנה פאבל.
2: אלה השמועות. אין הוכחה ברורה שלצא לסלק או לחסל את פאבל. למעט טענת הזכוכית שהזכרנו קודם. בדיוק זה, זה הזכוכית זה הוא טען. בסדר. אין הוכחה. שהוא צודק.
1: אז מה, היא רצתה בעצם שאלכסנדר ימלוך ולא פאבל? היא העדיפה אותו כצר?
2: סימן שאלה. היא הייתה מאוד קרובה, היא חינכה את הנכדים שלה.
1: את הבן שלה היא לא חינכה?
2: לא. פשוט הייתה עסוקה מדי. ניקח ממנה, מן הגיל צעיר ועוד. Aha. ולא היה שום מגע רגשי בין אם לבין בין ואיך גרדם? היו
1: היחסים בין... פאבל לבן אלכסנדר, למעט העובדה שאלכסנדר כנראה היה מעורב ברציחתו של פאבל בסוף העניין.
2: הוא היה בנו, והוא ביקש שלא יבנה לו כל רע. כן. אבל זה קרה וכן נרצח.
1: אבל אלכסנדר <אח> ממשיך את הקו הרעיוני של אביו? כלומר, הוא כן מאפשר לרעיונות ליברליים להיכנס לתוך רוסיה?
2: לרעיונות הלאומיים היווניים, כן.
1: כן, זה הבנו. כן, אבל כן. לשאר הרעיונות...
2: לא כל כך, אבל אי אפשר להדביק פתק אסור להיריון אחד ולתת אפשרות להיריון אחר, לפרוח.
1: אז אתה אומר, ההתקוממות הלאומית היוונית משפיעה גם על העמים האחרים, כולל על הרוסים.
2: עוד איך, על הצרפתים, על האנגלים. נתתי דוגמה של לורד ויירון, כן. שעד היום הוא נחשב לגיבור לאומי יווני, לפני שהוא הקים את דגל העצמאות של יוון נגד טורקיה.
1: זה בעניין יוון והאינטרסים מול טורקיה, אבל לאלכסנדר יש גם חיכוכים ועימותים עם צרפת, עם נפוליאון.
2: כן, זה כמובן משהו אחר, וזה הגיע לפתרון הבעיה, כפי שהיית יודעת טוב מאוד, על ידי שריפת מוסקבה וההפלה של נפוליאון ברוסיה ב-1812.
1: זה בתקופתו של אלכסנדר. בדיוק. אז בואו נזכיר באמת, הצבא... הצרפתי נכנס לתוך רוסיה, הסיפור המוכר על האויב הגדול ביותר של נפוליאון, גנרל חורף, מה שעושים בעצם הרוסים, האסטרטגיה של אלכסנדר, לשרוף, להשחית הכל, כדי לא לאפשר לצרפתים לבזוז את התבואה, את השלל, ולהתקיים.
2: זה לא היה כל כך של אלכסנדר, כמו הגנרלים הרוסים. אני לא יודע מה לעשות, למעשה נדהם. ודבר מעניין ביותר, שהצרפתים יכלו לתקוף את סנט פטרסבורג ולא תקפו. למה? כנראה האמצעים, לא הספיקו להם את האמצעים. סוף סוף זה עניין של מאות קילומטרים ממוסקבה לסנט פטרסבורג. אבל
1: למעשה הרוסים בהקשר הזה מצליחים להביס את נפוליאון.
2: כן, היה ברור. השאלה שיש לשאול זה כיצד נפוליאון הכניס את עצמו לספח הזה. והתשובה? התשובה שהמפות שלו לא היו נכונות.
1: המפות לא היו נכונות? כן. כלומר,
2: מה הוא חשב? על, על המפות היו כבישים שלא היו קיימים. Mm -hmm. אני ראיתי את, את המפות הללו במוזיאון, זה מאוד מעניין. כתוב בצורה מאוד ברורה, כביש עושה מוביל, ולמעשה הכבישים לא היו קיימים בכלל. אז
1: מה מקור ההטעיה? זה מודיעין לקוי של הצרפתים? לגמרי, לגמרי, זה... לגמרי.
2: זה... מזימה מכוונת? את... לפלוש ללוסיה, זה היה הרעיון מטורף. וכפי ש... אני קראתי, ובאותה תקופה היה סגן אחד בצבא נפוליאון, קפיטל קואניה, אשר כתב יומן, והגיע כל פעם לפרק, ומסכם את הפרק במילים הללו: אי אפשר לנצח את רוסיה. סימן קריאה.
1: וסימן הקריאה הזה עוד יהדהד שוב במהלך ההיסטוריה.
2: כפי שידוע לך.
0: שעה היסטורית. שלטון חמש השנים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הצאר פאוול פטרוביץ'. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן ביצוע טכני, בני יהודאי, עדי רוזלי וולדימיר נעומקין. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת המלחינים ליאונרד ברנסטיין, רוג'ה ווטרס, צ'ייקובסקי ומוסורסקי. כמו כן הושמעו קטעי מוסיקה ליטורגית מאת רחמנינוב ומוסיקה בביצוע תזמורת הצבא האדום.